0: 是不是很久没有录 podcast？ 还好啊。还好吗？嗯，是吗？你
1: 先跟大家介绍你是谁。大家
0: 好，我是 D K， 我是 D 嫂，欢迎来到我们的 p a r k a s 然后我们 p a r k a s 是专门讲一些诡异事件，或是很离奇的案件，或者是真实犯罪，或者是有一些灵异事件。到底有多少个、啊？或
1: 都在讲什么？就是悬案，然后社会议题，对，<笑>还有灵异事件。對對對那因为我们最近增加了许多新的听众，我们在这边要先介绍一下我们节目流程，就是我们会先讲解案件，接下来就会进。进行到玻璃开这种单元，那这个单元呢，就是跟网友互动，因为网友会投稿，那我们就会把他们的生活经验或是灵异经验念出来，还有分享我们亲自遇到的生活大小事，这样。
0: 是跟网友互动的一个闲聊了，对对对、哦，要不然就是我们单纯在这边分享案件，好像很无聊，没有一个互动嘛，对不对？嗯，那我们今天要讲案件之前呢，我先讲一个事情哦，就是我们之前有针对某个特殊的案件，台湾的案件哈、哦，做一个分享。那分享之后呢，哎、欸。真的有警察、哦、看到我们的分享，就是真的有联络我们，对对，然后就是用 email 联络我们，就是说告诉我啊，你这个讯息是从哪里来的？嗯、因为他办这几个案子哦，就是好像办到呃瓶颈<頸>，哎、欸，一个瓶颈这样子，嗯、那就呃针对我们这个讯息来源来做一个跟我们联络这样子。
1: 对，那因为现在这个事情还不能跟大家透露，等到之后有个眉目呢，我们再跟大家分享。对
0: 我还不能讲是哪个案件，我觉得你做真实案件做到真。真的有警察来上门跟你问事情，那真的是一个成就啦。我觉得啦。
1: 算是说可以帮忙到警方破案的话，也是我们的荣幸
0: 。对，那之后呢，我们会做。如果你有关注我们 YouTube 的频道的话，我们会继续追查这个案件。嗯、那这个目前这个警察有密密切跟我们这个联络跟配合。好，进入我们今天案件，我们今天要讲什么样的事件呢？神冈空难事件，对，神冈是位于台中，它在戒严时期哦，发生一个非常离奇的空难，它到底是人为操作错误呢，还是？哎、欸，有稀奇古怪的事情呢。
1: 这是台湾民航史上第一起空中货难。那我们会先将这個事件描述完，然后再跟大家提几个值得讨论的点，那还有事件的后续跟灵异事
0: 件。这样没错没错，它是有一点灵异的情节在。嗯、那我们会摆在后面讲这个事件发生经过是如何的呢
1: 好，在一九六四年六月二十号这一天呢，民航空运公司出动了一架 C 四六型飞机。这架飞机是由柯蒂斯莱特公司在一九三七年设计的，在二战。起见生产，当时是世界上最大的双引擎飞机。在出事当天呢，这架飞机飞龄已经有二十多年，可是呢，平时是有在保养的，所以是保持在安全试航的状态。
0: 这架飞机是很老，没有错，但是已经服役二十年了嘛。但是他平常有在做保养，所以还 OK 就对
1: 了。嗯。当天这个班表是非常密集的，总共要飞八个航点，而出状况的呢，就是最后一个航点，是由台中飞往台北，在下午五点四十七分起飞，预计是晚间六点二十降落，可是最后就失事了，永远都无法抵达到台北的航点。
0: 是，所以就是从台中出发，然后就呃、嗯、就坠毁，对，他就没办法抵达台北，这样。对
1: 他本来要到台北，可是最后是在台中神冈失
0: 事的。其实才刚出发不久、欸，哎，你这样算来，因为他是坠毁在台中，五分钟啊，对啊，他才出发五分钟就坠毁，那当中必定有很奇怪的情节喽
1: 。接下来我要继续讲下去。这边要提到一九六四年呢，第十一届亚洲影展是在台北举行的，各国的明星还有好莱坞巨星全部都在台北私立体育馆内共享盛举。是，这是中华民国政府迁台之后首次举办的国际电影活动。那政府呢，更邀请到了马来西亚电影大亨陆云涛夫妇。在影展闭幕之后呢，陆云涛就收到蒋介石跟宋美龄的接见，商讨一些投资电影的事情。那陆云涛夫妇这边，我们等一下会特别拉出来讲。因为他是一个非常大咖的人
0: 物，哎、欸，他都可以见到蒋介石，那一定是非常大咖嘛，对,对不对？之
1: 后超级重要人士，包括陆运涛夫妇，也都坐上了这一架 C 4 6飞机。好，在1953年获得奥斯卡最佳男主角的威廉·霍顿，本来也要坐上同一架飞机哦。
0: 哎、欸，各位，奥斯卡最佳男主角、欸，哎，所以等于是他的这个引进的地位是非常的，就是已经是最高殊荣了。嗯，那最近一次奥斯卡，大家知道是谁得的吗？哎、欸，你不知道嘛，对不对？我还。讲他是
1: 你提了、欸
0: ，瓦昆菲尼斯。OK，、呃、演小丑的我知道，因为你不知道威廉霍顿是谁嘛，嗯、那你就把他想成瓦昆菲尼斯来台湾参加影展就对了。嗯、你这样子去比喻啦，对。哦，
1: 那好险他没有坐上这架
0: 飞机。对。你你想想看，瓦昆·菲尼是差一点坐上一架要失事的飞机，在台湾要坠毁了
1: 。哎、欸，瓦昆很衰、欸，一直被你比喻他要失事。哦，好
0: ,好，抱歉，<笑>因为大家不知道威廉·霍顿是谁吗？太久以前人物了嘛，他得过这个奥斯卡奥斯卡最佳男主角，我就用最近一届的奥斯卡最佳男主角来做一个譬喻。
1: 总之他没有坐上去啊，因为如果他坐上去的话，<對>他就是一起也过失
0: 哇，那个国际头条啊！对，差一点。
1: 好，这边要特别提到有两个乘客也。登机了，<是>他们分别是海军上尉曾阳跟退役军官王正义，这两个人就跟民航公司售票处买票，指定一定要坐这一班 C 1 6可是售票小姐就觉得很奇怪，哎、欸，当时空军每天都有一班马工直飞台北的飞机，只要是军人或是眷属都可以免费搭乘，可是他们就跟小姐说，哎、欸，这军机不好坐。引擎声很大声，很不舒服。我们要花一点钱自己坐好一点的飞机哦。可是售票小姐还是觉得很奇怪，她就说：“哎、欸，你们可以坐马工直飞台北飞机啊，你们不用特地从马工转飞台南，在台南再转飞台中，再飞台北，欸、这样转三次。
0: ”对，转三次，然后还额外花钱就对了。对。
1: 可是他们两个执意就是要坐这架飞机，<是>所以让售票小姐姐很有印象，就是这两个人。好在当天呢，这两个人张杨与王振宇就跟其他乘客一样，也去登机了。那当时呢，机场是没有任何金属探测器的，不像现在说哦， BBBB 那个门
0: 。对，当然啦、啊，所以就是，也就是说，你夹带一些金属东西，例如手枪的话呢，是可以过得去的。嗯
1: 。嗯当天呢 ，C 4 6就载着很多重要人士，在下午五点半从台中水南机场准时起飞。好，一开始呢就很正常的爬升。照理讲哦、喔，应该要往北边飞往台北，对不对？对对对对。可是才刚起飞五分钟，哎、欸，他就往南边飞耶、欸
0: 。对，完全往反方向就对了、啊。嗯
1: ，可是当时空中呢是没有任何需要回避的理由，<是>没有其他飞机，也没有障碍物，为什么要突然转向？就它飞行的那个记录方向非常奇怪，为
0: 什么突然往南呢？对。
1: 好之后呢 ，C 4 6呢航向非常不稳定，先从南往西，然后再往北边飞行。这时候台中神冈就有位正在农耕的农民，就刚好目睹到 C 4 6从头顶飞过。这个当地的居民其实都很习惯飞机声了
0: ，因为那个时候神冈机场就在附近嘛，所以大家当然就很习惯头顶上有飞机飞来飞去嘛。
1: 好，那当天这个农民呢就觉得很奇怪，因为 C 4 6飞得超级低，异常的低，所以这农民呢就不得不抬头看了一下。他就看到 C 4 6往下俯冲的瞬间坠毁在神冈乡，然后全机呢就是无人生还，支离破碎的飞机残骸就散落在那个农田里面。5 2名乘客跟5名机组人员，全部57人在这场不幸的意外就
0: 身亡了。是，而且支离破碎不只是飞机残骸。包括人体，
1: 没错，就是散落这样。那问题来了，到底是意外还是人为？是发生意外的前一天呢？第十一届亚洲影展才刚落幕，整个众星云集，就隔一天就发生这种事情
0: 。重点是，飞机上面还有陆云涛夫妇，很大咖的。
1: 对，而且还有很多就是像制片人啊，就是有关电影产业的人都坐在上面。
0: 因为那天是怎样？他们本来是要去台中看那个故宫<宮>，故宫那个时候故宫在台中哦，各位，嗯、后来才移到台北。嗯，那他们呃在台中看完以后，就是坐这一班飞机要飞往台北，结果就失事了
1: 。对，所以这时候政府颜面怎么挂得住？对，你才刚办完一场非常大的盛事，隔天就意外
0: ，而且那个时候是戒严呐、啊，你怎么可能跟老百姓交代那么详细？所以你一定是打哈哈过去了
1: 。再來就是当天呢，天气是非常好的。是晴天，没有下雨，<對>西南风三级，能见度也非常良好，绝对没有影响飞行
0: 。所以就先排除掉这个天气这一块。
1: 所以情治单位呢，就往人为的方向去调查了。嗯、好，首先就要调查说，本来要上飞机却临时改行程的人。
0: 对，因为这种人很可疑。为什么你临时要上？就是买了机票，结果没有上去、啊。
1: 对，也有可能跟劫机者有所关联。对
0: 对对对对。好，
1: 总共有三位。第一位是临时请假的空姐。诶、欸，这个为什么会临时请假？就是他算命的跟他讲说，你这天会大劫
0: 。哦，哇靠！真的被他躲过就
1: 他真的没有去诶、欸
0: 。对，然后真的坠机。对。结果这个情志单位很好笑啊、哦，他们就真的跑去问你是哪个算命师算的、啊？对啊，哎、欸，可不可以帮我算一下？结果这个算命师就私底下在情志单位就是蛮红的这样子。
1: <笑>对，那时候查一查就查到这个算命师嘛，那算命师也承认说，对，这个空姐是真的有来跟我问。对，那我也跟他讲说，这天你不能出时，不能出飞
0: 机啊。是，对对对，真的算中啦。嗯
1: ，好，第二位呢，就是民航公司的员工，他是持免费票搭乘的，可是他临时取消，他没有坐了。嗯，第三个就是临时决定退票的女乘客，这三个呢约谈之后都没有任何发现，代表他们就是运气很好，没有坐上这班死亡班
0: 机，单纯运气好，没有问题的。
1: 对，好，那飞机上呢有二十名乘客是美国人，所以美国大使馆就派出人员一同参与调查工。作，其中一名美国调查员在遗骸中就找到一本跟字典一样厚重的海军雷达手册。<對>但奇怪是什么？他书里面是挖空的、哦，这挖空的形状是什么？手枪。
0: 就是等于是手枪藏在这本雷呃什么海军雷达手册里面對，对不对？对
1: ，这是一个很重大的发现，等于是说这个空中劫难就跟手枪有所关联了嘛
0: ？等于是劫机了，对，要不然怎么会有手枪放在那个雷达里面呢？雷达手册里面呢？
1: 但是这个重大证据马上就被现场政府情报单位火速收走了，嗯、只有联合报的记者在收走之前有拍到一张照片，但是呢，现在你只有在王丽珍教授写的《消失的航班》这本书上面才能看到，网络上是。绝对找不到的。那如果大家要看的话，可以点我们的影片，下面资讯栏有放，可以点进去看。这张照片只有王丽珍这本书才有。好，那之后呢，陆续就找到了四十五口径的手枪有两把，所以呼之欲出，就是很明显有人就是做出了劫持的动作啊。
0: 对啊，因为两把、欸，哎、欸，不止一把呢，还两把呢哦。
1: 再来就是调查人员在驾驶舱内发现了一件撕烂的卡其布上衣，上面是有海军的肩章。那根据这衣服撕裂的情形来判断，说当时可能是很很用力的扭打造成的。那调查人又继续追查，挖空的海军雷达手册是什么？是海军上尉电子官曾阳从造船厂图书馆里面借出来的书，手枪也是从军械室偷出来的
0: 。所以身份也确认了嘛
1: ？对，然后就往前调查，原来曾阳呢，在六月七号就跟自己的单位请了七天假。和他的私人物品在办公室收拾得非常干净，显见就是还有预谋规划劫机的情形。但是当时台湾省政府警务处长手枪不见，不见得跟飞机失事,事有关
0: 哦。这个根本是睁眼说瞎话吧？
1: 嗯，当时对于正副驾驶验尸报告显示，两个人是没有遭枪击的迹象。哎，这是说法跟报告，大家相信吗？
0: 对，我想应该大家都不相信了。问题是，就是政府当时对外说法就是这样，你人民不得不信。嗯，就是跟劫机是无关，跟手枪也是无关的。这样，他们
1: 是封锁了有关这件事情所有进度，等于是说他们要保持政府的威信跟颜面啊。啊
0: 对啊，他不能说啊，因为这件事情是因为是劫机，那等于是你政府管控不好嘛。嗯，所以他不能去承认这件事情。所以最后他是以什么样的方式结案呢？
1: 最后，事实报告是将责任归咎在发动机故障，还有飞行员操作不慎酿成的悲剧。
0: 对，就是呃，飞机有问题，跟飞行员自己操控有问题。嗯，其实根本不是这样，是因为那时候是戒严时代，不能去公布啦。对
1: ，所以这些过世的飞行员就无故背了一个大锅嘛
0: 。对，然后这个民航公司啊，他们其实私底下职员都知道是劫机，但是他们不敢讲。嗯，因为政府已经这样子说了。
1: 那联合报在逝世事第三天也大胆的看出那一张照片，可是，在这件事情之后呢，就没有任何媒体敢去问神冈事件的真正原因。好，那事情真相到底是什么？我们可以从美国 CIA 的调查报告来看，这个文件呢本来是机密的，封面上面是写
0: “confidential”
1: 啊 ，“confidential” 这个字
0: 就是机密了。
1: 对，可是呢，同时它也化
0: 掉了。就是解密了，因为它机密是会保存一段年限嘛。那因为已经过了那个时代了，所以就是目前已经是解密的状态。你你如果搜寻关键字的话，是找得到这一份美国的报告
1: 。它是设定45年后解密，所以期限早就到了嘛。哦、好，那我们从文件就可以看到几个重点。第一个，飞机当天是满座状态，可是有两个位置上是没有人的，是就是曾阳跟王正义
0: 。哦，他们离开位置了
1: 。对。第二个飞机出事两天之后，曾阳跟王振英的尸体就被台北剪掉，当局要求要立刻火化，好像要掩盖什么一样。第三个，驾驶林鸿基的头部在右侧有一个小洞，那左半边脸呢是由内向外翻开，这就是什么近距离的遭到射击的样貌。
0: 哎呀，就是被开枪嘛，那等于是打脸了之前那个高官的说法嘛。
1: 对，因为验尸报告根本没有记载这件事啊
0: 。对，其实他是被枪击，嗯、就是飞行员是被枪击的。好
1: ，第四个，驾驶舱的门是有被人为破坏的迹象，也就是踹开的那种感觉。所以，根据王立珍教授的推论，当时飞机上发生的事情应该是这样，这是推论哦。哦，这是因为事实已经没办法追溯了嘛？
0: 没办法追溯了
1: 。那就是飞机起飞不久之后，曾阳跟王振英就把书本里面的手枪拿出来，那王振英呢就把驾驶舱的门踹开，手枪抵着驾驶的头部，命令他们飞往中国。那曾阳呢就在客舱里面控制其他乘客，拿着手枪控制他们
0: 。OK， 就是一个在机舱，一个在客舱。对。那我必须说，就是你刚刚说的那个飞往中国这个，只是王立珍教授一个推论。他真正劫机的目的是什么？哎、欸，没有人知道，因为那架飞机没有人生还嘛。对，呃，因为那个时候有几起，就是呃劫机飞往中国投共啊，这个动机到底是什么，至今仍然是不明的
1: 。对，这是推测。是，但是飞机驾驶呢，就拒绝这两个人的胁迫。宁死不屈，然后就开始扭打了。但是这两个人知道，如果呢飞行员不从，之后在台湾任何一个机场降落，两个人命运被逮捕的话，一定是遭到枪决
0: 。对，那为什么飞行员会不从呢？因为如果飞行员遵从他们要求，恐怕他们也会受到很大的牵连。对，所以他们临死不屈，就是不要。结果呢，郑阳、王正义是因为这样子狗急跳墙，就开枪了
1: 。对。然后就选择跟机上五十五个人同归于尽
0: 。对，是这样子发生的。嗯
1: ，好，那这个事件呢，就让影坛折损了十四名优秀人才，也造成许多家庭的破碎。台语金曲歌王施文斌的父亲施国华，当时也不幸搭上这班飞机
0: 。是的，就是施文斌的父亲呢，他当时是呃飞机的维修人员之类的。哦、对。那他刚好就是因为以这个员工的身份搭上这台飞机，可能要飞去台北做什么事情，不晓得，就因为这样子啊死掉了
1: 。嗯，好，那大家就开始讨论说劫机的动机嘛，就像你刚讲的哦，是不是国共间的互斗啊？
0: 对啊，是不是要投共啊之类的對？
1: 可是这个都是没办法确定的事
0: 实，嗯、是也没有人知道
1: 。另外呢，有一个诡异的时间点，就是曾阳呢，他本来是买六月十九号的机票。可是他临时就换成二十号的票。那曾阳在军中请假七天，他是跟军中里面说：“哎、欸，我要去台北看病。”可是他的内务呢，就整理的非常干净。加上他欠人家的钱，他每个都还清了。那人家欠他的，他也说我不要了。嗯，就很像说曾阳知道，说我这一趟不会
0: 回来，有去无回喽。对，所以你曾阳到底要去哪里？我们不晓得。嗯
1: ，再來就是他改机票时间是跟陆运涛是一样的。对。因为陆运涛呢，他当时也改了机票时间，是时间点太刚好，好像说他知道陆运涛所有行程。是的，那为什么会知道这么清楚？好像是说政府知道之后派人去查，然后再
0: 去跟曾阳、跟王正义说。就有一个阴谋论啊：为什么会刚好跟陆运涛这么大咖的人物<对>同一班班机？你去劫他呢？嗯，你不是劫到一般的哦，你是劫到这个这么大咖的。
1: 对，而且你改来改去，这些机票时间点都跟他一样。好，那在这边我们就会把陆云涛拿出来特别讲，因为他的身份非常特别，他是马来西亚跟新加坡的电影制片人，他也是鸟类学家跟摄影家。他是一九一五年生于马来西亚吉隆坡，他在影坛界是举足轻重的。当时因为亚洲影展，他被邀请来台投资电影，所以陆云涛的过世带来什么影响？我讲给你听。是在一九五六年，陆云涛呢把两家制片公司合并了。改组成电贸公司，电贸就是电影贸易的简称，含义就是说电影制作跟投资贸易要并行。嗯，那电贸的成立呢，就开创了香港电影的黄金时代。所以陆运套呢，也被人称为一代影王。哦
0: ,哦,哦，
1: 可是，在当时香港有一对兄弟叫邵氏兄弟。跟那个电贸公司是呃非常竞争的
0: 哦，两个是也有点敌对，就是对啊，这状竞争状态就对了。
1: 对，所以陆云涛死之后呢，邵氏兄弟的公司就提升了
0: ，就是崛起，因为他对手已经消失了。对
1: 啊，然后一九七零年代初，邵氏呢就跟无线电视，也就是 TVB， 就合作电影，还有电视演员训练班，就是像刘德华，就是在那时候哦，对对对，所以人家就会说是不是阴谋论就对了，了。我这个就不能讲下去，哦、因为这个是。当然是不可确认的事情嘛。个人是觉得不太可能、啊。对，这是一个说法啦。是。再就是第二个，陆云涛他是一个非常奇特的隐人，他富可敌国，他非常非常有钱，相当于
0: 郭台铭<是>对这样譬喻这样子
1: 。对对对，可是他热衷慈善，然后喜爱艺术，然后又很会摄影，是，所以被誉为说世界最杰出的鸟类摄影界家之一。
0: 哇哇！哇等于是财务自由以后，然后再做自己有兴趣的事情，就是呃鸟类摄影，然后把它做到最极致就对了
1: 。对，好，那你知道有一个小说家叫张爱玲吗
0: ？是张爱玲，当然大家都大家都知道了。
1: 对，那当时呢，就是有帮电懋撰写剧本，可是，在陆云涛死之后呢，隔年电懋就改组，张爱玲就结束了他的电影时代。你要想，假使陆云涛当时他没有遇难的话，香港的电影艺术成就绝非今日可比。是。第三个，陆云涛的立场是反共的，他是支持中华民国，所以据说那次他来台湾有投资五亿美元来新建这个大型片场的打算。哦、所以你要想，假使今天陆云涛没有故事，台湾的电影是不是有可能像香港当年一样蓬勃发展？好，那反正这一切呢，就是随着他的咒事都成为泡影了，就什么都没有了。没错<錯>。所以大家都猜测说，曾阳跟王正义的目标是不是就是陆云涛？好，那这个事件就是讲到这边，因为有太多阴谋论跟没有办法确定的事实。那我们也是从王立珍教授的这本书上面得知到很多讯息，才可以讲解给大家听。这样
0: 。对，这个这本书叫做《消失的航班》。那如果有任何出版社要跟我们合作的话，我们也非常欢迎这样子。<笑>
1: 那、啊、再来就是讲神
0: 钢空难之后，有人说发生灵异事件嘛 ？OK， 接下来以下情节，信者很信，不信者很不信咯。
1: 因为呢，当时发生这种重大灾难，其实当地一定会有很多传闻
0: 。对，因为那边是一个很淳朴的那个乡民村庄<莊>，对村庄，然后都是一大片稻田呐，
1: 对，都是农民，对对對,對,对，当时是有许多人眼睁睁看着许多尸体就摊在眼前。
0: 对，而且那个尸体是就是四分五裂破碎。对，支离破碎那种高速的冲击下，所以大家就觉得啊，怎么会我的村庄会发生这样的一个这么大重大的事情，这样
1: 。所以很多传闻就开始传传传传传
0: ，就是灵异的传闻。
1: 对，那最知名的就是有一个就是呃村民吕先生说。他当时只有九岁，他在空难现场看到很多死者是失去手脚，然后还有尸块这样散落。那许多人是这样围观哦，因为当时没有什么盖白布嘛，嗯、就是这样散在各地，然后大家就是这样眼睁睁看着这样。所以那个惨状呢，他至今是无法忘记。那空难过后，许多村民都不约而同说：“哎、欸，他们有遇到亡魂托梦，包括外国人。”因为机上当时有很多外国人，所以这个村呢就举办了很多次的操作法会。那曾梦见亡魂托梦的村民都主动到场帮忙。那其中，吕先生长大之后，他的太太林小姐就表示说，他每年都会梦到不同的亡魂，请他帮忙。有说我的衣服被烧掉，请他帮忙烧纸衣的；还有一次呢，是有一名三十多岁的女子穿着五零年代的衣服，在梦中跟他说：“我要找自己的项链。”哦，就她醒来之后，她就问家人，她才知道说她的婆婆在空难现场有捡到一条已经断掉的项链。这时候林小姐就把这个剩下半截的项链埋起来，然后再买一条紫项链，就是完整的项链烧给对方
0: 。哇，这个这个很悬疑诶、欸，自己的婆婆捡到项链，竟然有这样子一个梦境出现哦、喔。对
1: ，然后之后林小姐又梦到一个长发女子跟她说：“我也想要嫁给你的丈夫
0: 啊，冥婚
1: 。”对。所以林小姐就惊醒之后，就去问了一位通灵的师傅，师傅就说不可以。可是她又跟丈夫商量，反正最后决定就是说，我连办三年的操作法会，然后我再把这个长发女子供奉在塔位里面，我也买红洋装跟嫁妆给对方。那最后林小姐呢就跟丈夫在塔位前拜拜，丈夫就跟她说：“我可以接受你，但是你不能进屋内，你要尊重我的太太。”可是林小姐表示说：“哎、欸，她原本常有的病痛哦，从此就消失了。”嗯
0: 嗯。我是很想提出科学上的解释，但是我一提出来，哎、欸，可能会破坏气氛，你会被骂哦、喔。上次有一个 I G，I G 讯息把我骂的一,一文不值，狗狗血淋头，<笑>我不敢再提出任何科学上的解释，那就。这个事件就信者恒心吧，哦，那你继续讲
1: 。好，那吕家呢，本来是有神坛，他是供奉薛府王爷的。但、嗯、在空难发生的时候呢，村民跟吕家人都认为说是神明保佑村民平安。
0: 对，就是任何一个村民都没有事情。对，他就是自己坠毁在一个农田里面，就没有波及到任何村民，就对
1: 了。嗯，所以这个薛府王爷的香火就更旺，更更旺，更旺更旺对，更旺。然后呢？信徒在河里盖个新庙就对了。好，那现在呢，就是这个庙旁边的空地有设一座空难亡魂纪念碑。如果有住台中神冈附近朋友，应该都有看过。
0: 其实你在 Google 地图搜寻这个空难神冈空难纪念碑，你是可以确切得到位置的。嗯
1: ，好，那今天的空难事件就是讲到这边了
0: ，非常精彩。
1: 如果你对于这个空难事件有兴趣的话，我们你就可以点我们以下的连结，看到我们的影片，我们有整理一些资讯给大家，还有照片
0: 。是的，或者是去看王立珍教授写的书《<对>消失的航班》。航班。<笑>抱歉，<來>消失的航班没关系，这个不用剪掉，没关系，就是纯粹口误嘛。好，那今天的事件就讲到这边咯，我是 D K， 白痴哦，抱歉、哦、抱歉，进入我们这个维力开杠的情节。好的，那听到这个配乐呢，就大概知道我们要讲一些比较轻松的事情。你今天有准备一些网友的投稿的事情，对吧
1: ？对，那我在这边呢，也是跟新的听众讲一下，我们的《伯利开港》的单元里面，有有各式各样网友的投稿，包括灵异，包括生活，包括他的特殊经验都有。那如果今天有人投稿是比较长篇的灵异故事，<是>我就会做成单集。就像我们之前有做一个呃打工的啊，或是租屋的那种。对，那如果是比较短篇的呢？我们就会在伯利凯杠跟大家讲。
0: 对，所以请
1: 不要质疑伯利凯杠里面的内容。是，伯利凯杠就是任何东西都可以聊
0: 。对，就是任何网友投稿的内容，我们都会聊，不一定是就是好笑的事情的、
1: 啊。对啊，或者是我们自己亲身发生，我们也会跟你们分享。所以这里面的内容是无懈可击的。<笑><笑>
0: 就是那个人很生气，这样子。
1: 对，同学，你不用这么生气，因为这个单元呢，就是无懈可击。说
0: 真的，你也不是我的老板，<笑>你为什么把我骂成这样子？啊？为什么
1: ？他也是一个听众啦。老师说他一定是听
0: 完才这么生气、啊。可是，就是他的语气，就是好像是外逃给安呢
1: 。好，那我现在要讲的是一个小七，一个女生在新北市学校宿舍里面发生的。灵异故事
0: 啊、哦，第一个是灵异故事啊、哦。嗯
1: ，这个小七呢，当时是大四。那他先讲一下他学校寝室的格局，就是寝室呢是铁门比较重的那一种。那每间寝室有四个床位，床的布置就是上面是床，下面是书桌嘛，大家的宿舍不都长那样子嘛？嗯、然后你不是就会有楼梯爬上去。他每个课呢，每一周。都只有两堂，而且都在上午，所以他下午都是很空闲的。当时他的寝室呢，包括他只有住三个人，所以他对面那个床铺是空的，大家就会拿来放杂物。那他跟其中一位室友都有养猫，那所以他没有两只猫就对了。欸、其实宿舍可以养猫还蛮特别、欸欸，这个很特殊哎、欸。我想要知道哪一间大学？好，那那天寝室呢，就只有他一个人。那当天他晚上要打工，所以他下午呢就会待在寝室里面，例如说呃看电脑啊、睡觉等等的。然后那天他下午他就照常一样上床睡午觉，两只猫呢也跟着他一起睡觉，就在他旁边。嗯好，不知道睡了多久，他就听到有人开他们寝室铁门的声音。那为什么会听到？因为寝室的铁门是铁门，铁门的开门声都会通常比较大声，嗯、所以他就想说：，诶、欸，有铁门声音，是有人进来。应该不是小偷，因为那个是要用特定钥匙开的，所以他并没有去往小偷的方向去想，他是想说哦，应该是室友或是有人进来就对了，然后他就没有特别去看，可是他就发现说，哎、欸，那个人走进来之后是开始一直乱翻他们每个人的桌子
0: 嗯，啊、
1: 就是那个没有人睡的床也翻，然后当时他就想说这个人是谁，怎么这么没有礼貌，他就想要起床看是谁，哎
0: 、欸，被鬼围压床对不对？他没
1: 有这样写，他只是说他不能动。然后呢，眼睛也睁不开。结果他就想说：“哎、欸，是不是猫咪在翻东西？”可是他的脚深刻感觉到，就是贴在他的脚边嘛。猫猫、哦、在他脚边，对对对，他可以感觉到，所以根本就没有动。而且猫也不可能去开铁门對啊，所以不可能是猫啦。对对对，然后又在想说，是不是小偷？可是如果是小偷的话，为什么我现在不能动？就是也不对嘛。好，那他睡觉的时候呢，又把铁门上面的那个防盗门链锁起来。所以照理说，今天如果真的是小偷，也没有办法这么顺利的进来。所以他发生事情的当下，他脑子是很清醒的，他就一直在想说：这种人到底是谁？这个人到底是谁？这样结果呢？那个人放完他的桌子，他好像突然间感应到小七的想法，好像知道小七在这个空间，嗯，开始爬他的楼梯
0: 。哎、欸，好恐怖哦！他
1: 就感觉到那个楼梯，因为他的楼梯就在床旁边，对不对？这
0: 感觉很、欸、爬上来了，
1: 不只是香港嘛，日本也有这种啊。对
0: 啊，就是一步一步的接近，你知道你是醒着，然后就是慢慢的接近你这样子對對
1: 對。就那时候他在爬的时候，他就很慌，嗯、而且小七知道他是一个女生，就是感觉到是一个女生，然后他就发现说：“哎、欸，这个人爬了两格，就站在梯子上看着小七。”哦，就这样一直看哦、喔。那时候他的头是靠在那个梯子内侧的，所以他很明显感觉他的视线就是看着小七他这样。嗯可是他当时心里没有很害怕的感觉，因为他说他当时以前有遇过更可怕的经
0: 验，所以他是有灵异体质是不是？就是、他
1: 是说他有遇过更可怕的经验，他只是觉得说，如果对方有恶意的话，他还可以感觉到这样，所以对方可能只是好奇。对他当时是这样想的。好，过了不知道多久，他就在耳边听到一个女生的叹息声，很清楚，嗯、然后他就感觉到那个人。飘在空中，飞到阳台，飞走了。好，在它飞出去的那个瞬间，它就可以动。它可以动之后呢，它就看了一下，诶、欸，它的猫真的就在它旁边睡死，嗯，没有动。嗯他心里就觉得开始有点不对劲，有点发寒。等到晚上，他室友回家之后，他就问他们两个说：“你们到底有没有回寝室？没有人回来过，两个人都是晚上七点之后才回来。
0: 哦”所以排除猫跟排除室友，就不知道是谁就对了。嗯、<OK> 对
1: ，那他自己呢也很想要知道这个答案，所以他就去问室。哦。好、哦，结果那个老师呢就跟他说：“这个只是一个路过的女生，好奇来看看他。”那没想到说小七可以感觉到他，所以他就走
0: 掉了。哦、嗯，这故事结束。所以我就说这个小七投稿的这个人，可能就是体质比较不一样啦。
1: 对啊，可能是因为他说他以前有遇到比较可怕的经历，他可以感觉到对方是不是有恶意。
0: 嗯啊，他
1: 这一次是感觉到没有
0: 。对，好奇心的鬼这样子。
1: 对，就是路过而已這樣。好，好，那感谢小七的投稿。再来就是比较有趣的经验了，就是跟你一样老晒
0: 啊，老晒，创、哦、好久没听到跨晒的经验了啊。哦、
1: 好，来自台中的艾瑟哈，他是一个男生，他说在十一月二十三号，哎、欸，就上个月的事情而已。他说那时候他跟家人一起去找表弟玩，那表弟呢才刚上幼稚園而已，家人就在外面聊天，那他就陪表弟玩玩玩。这时候他感觉到说，哎、欸，他的体内好像要放屁。他就想说：“哦，我就把我的屁对着表弟的脸放好
0: <笑>那不是，不是，不是我对你做的事情是一样的吗？就
1: 是很多夫妻情侣可能都会觉得这很有趣吧。<對>啊，他就拿这件事对表弟做嘛。是。然后因为表弟很小，所以又是坐着，所以他这样子就是屁股翘高的姿势对着他，就刚刚好就对了。嗯、好，那时候他肚子就一用力，不，这样好。你也知道发生了什么事情，就变是拉屎嘛。是，可是呢，这个屎呢就喷了他表弟，满<笑>脸都是。<笑>因为当时他只穿一条内裤，所以表弟的脸呢从惊吓最后崩溃了。<笑>那他就想说，这个回忆大概会跟着表弟一辈子。他当时只是觉得很好笑，也没有任何悔过的意思。可是对于这一点，他觉得深感抱歉。但是我还是觉得很好笑。
0: <笑>啊、我已经把整个头都别开所以应该没有收。他说我笑声，好好好，我我刚都没有收到我笑声嘛？你
1: 再笑一下，
0: 没有。但是我觉得很好笑，就是他是直接把人一个人哦、喔，一个活生生的人类。或者是小孩子，<笑>对，一个小孩子喷的到处都是，喷整脸都是就，就很无
1: 辜的表弟啊，是，就是喷的满脸都是， <Okay. S 1> 他觉得很不好意思，可是他又觉得很好笑，这样
0: 。OK， 这个已经不是单纯的差赛经验，<笑>这个是过失伤害了
1: 、啊。<笑><笑>好，那再来就是，呃、欸，有一个阿毛在高中时期发生的。那他是高中的时候都有舞蹈课，那每次课堂开始的时候呢，就会拉筋嘛。那班上有些同学筋就比较硬，老师不是就会帮忙同学拉筋嘛？例如说哦，压一压身体，或是调整姿势什么的。<是>那当时阿毛呢，也是筋很硬的那一种。那有一天他就吃了很多地瓜饼。
0: <笑>地瓜饼啊、喔！地瓜饼。对。Oh, <okay. S 1> 啊，吃了
1: ，你也知道地瓜饼就是会胀气嘛。对，
0: 会排气。對,对，一
1: 定会排气。好，到了舞蹈课，他就想说没有放屁的感觉，应该是不会放。哦，没有想到说屁不是不到，只是时候未到。就在老师呢帮我拉近的时候，我的屁就来了。<笑>然后老师呢，<笑>每压他身体一下，他就放一个屁。例如说，一二三噗，一二三噗，这样。
0: <笑>你不用折嘴<笑>我，我会被骂、啊。<笑>
1: 你做你自己啦，你不用管人家啦
0: 。那个那则 I G 的留言让我影响<笑>很深。OK， 压一下就放一个屁，这样。他到底是吃几个？他到底是吃多少地瓜？而
1: 且他是照着节拍稳定的放屁哦，<笑>所以同学都已经不知道笑到哪里去了，然后老师却不敢问他。<笑>老师没有，老师压着他，却没有问他这样，然后就这样子跟着节奏，还有同学稀稀疏疏的笑声就结束了，然后就开始跳舞了这样。<笑>
0: OK 吗這？这太糗了、啊。是太
1: 而且是高中哎、欸，<笑>我一直在想说，因为高中的时候，通常就是哎、欸，你会对自己的那个外表很在意，对不对？对，就是、所以当下他一定觉得
0: 很糗。比如说我三十几岁，我发生这种事情，我一点都不觉得怎么样，
1: <笑><笑>是还是会啊，只是说没有那么在意啊，
0: 我不太会在意。对啊，比如说我在很多人的电梯里面放一个很响屁，我根本不会觉得怎样啊，就放屁啊，嗯、啊就怎样？可是你是
1: 你好不要脸哦、喔。<笑>
0: 可是你是十几岁的时候发生，
1: 没有？我现在这年纪，我放屁被听到，我也会觉得不好意思啊。那个
0: 是你脸皮太薄、
1: 啊、那是你脸皮太厚。<笑>
0: <乾><笑> OK， OK， 这个这个真的还不错啦，还蛮好笑的、啊
1: 。对，對就是生活化的嘛
0: 。是，那我觉得就是，嗯，青少年事情，哎，发生这种事情，不是会毁了就是他的名誉之类的？而且
1: 我不知道舞蹈课里面有没有男生哎、欸。对对对，因为如果今天有喜欢男生在班上玩
0: 是玩乐，那真的是抬不起头了。<笑>对
1: 啊對，对我也不知道怎么跟人家解释，我刚刚到底吃了多少地瓜饼对。
0: 那真的是，嗯、<笑>,笑出来呀<笑> ！OK OK， 好、uh, ，那今天的事件就分享到这边了。对，如果你有任何特殊的好笑经验或者是灵异的经验，都會欢迎投稿。
1: 对，那投稿的网址放在资讯栏。那有些朋友呢，可能会选择用 IG 投稿，那我是可以接受。可是呢，说实在，我很容易忘记你投稿在 IG。對,对对，所以我还是建议大家去投稿专区，我会整理的比较清楚。
0: 对对对，方便我们整理啦因，因为
1: 最近我收到一些 IG 的，可是我当下记得，我之后就忘记
0: 了。哦，对对对对，因为 IG 的讯息就很雜太多了，很杂。因为有些人说啊是要跟你讲一些事情的啊，嗯、跟你讲说自己好好笑、啊，或者是怎么，嗯啊、我是骂你的。哎，哈哈哈那个真的是骂的很凶，你<笑>在那拍啥、啊？<笑>
1: 对，反正 I G 的讯息实在太杂了，所以建议大家还是去投稿专区投。那再来就是说，呃，我们呃现在已经是十二月底了嘛，对不对？對對對對那我们年度商品呢，预计是在二月的时候会上市，那大家呢就拭目以待。那再来就是说，<好>我们的 p o c k e t 是不定时的更新，我们没有办法说一个定期更新，所以也请大家见量。我
0: 跟你讲，尽量是一星期一折或是两折了，对对对，尽量了，尽量。因
1: 为我们还有 YouTube 要顾，所以没有办法说专职的来
0: 一直录 podcast。可是我觉得两星期只抛一折的话，可能就太少了。我觉得我们还是要努力一下，回应观众期待了啊。
1: 我们两礼拜就有两集，对啊。
0: 没有错嘛？对啊，啊啊、至少、呃、平均来说、呃，一星期是有一集的。有有有有,有那，那那可以了哈。
1: 对，那如果大家有什么想要跟我分享的呢，也欢迎到 IG 私讯给我。<是 S 2> 对，那最近也是收到很多大家鼓励的讯息，就是包括说，<對 S 2> 呃，对内容觉得很好笑啊。对，其实
0: 呃，正面的讯息是比较多的，可是我们就会偏偏在意那一种，<笑>就是因为他他会特别显眼，你知道吗？就是呃，比如说死者里面有九则是鼓励，可是有一则是呃把你骂得狗血淋头的那个那种，你就会觉得啊，好像一根刺在那边。可是我们也要学习怎么消化这样的一个情绪啦。
1: 对，就是应该是说我们要多去看支持我们的人嘛。对对对对对。因为他毕竟还是我们的主轴
0: 。对对对对对。
1: 对，因为如果他今天不喜欢听，他可能就退订了或是关掉了，那就可能不是属于我们的听众，那我们就不去在意他。我是
0: 觉得。对，如果你要给我们节目一些指教、一些建议的话，你可不可以就是理性的文字？就是对理性，然后就是嗯，语气可能就是好一点，就是
1: 就是溫和的给予建议，理性的建议，啊、我们都可以听呐、啊。是啊，对，所以我们是很好讲话的，大家应该知道
0: 。好，那今天的节目就到这边喽。我是 DK， 我是 D s 我们下次, <S 拜拜 <S 下次见，拜拜。